0: Der Radio Köln FC Podcast. Präsentiert von der WEVK. Gesagt, getan, geholfen. Ich glaube,
1: was wir dieses Jahr alle ähm, gespielt und geleistet haben, ähm, ist absolut sehenswert. Äh, können wir stolz drauf sein und ähm, ja, mit dem T-Shirt mit dem jetzt am Ende sind wir überglücklich. Ja, weil groß und fett drauf steht FC International. Schickes T-Shirt, das Marvin Schwäbe und die anderen Spieler da nach dem Abpfiff in Stuttgart getragen haben. Der verdiente Lohn für eine großartige Saison und damit ein letztes Mal für diese Spielzeit. Tag zusammen, willkommen hier beim FC-Podcast. Mein Name ist immer noch Guido Ostrowski und ich sage Ja zur Conference League dem kleinen Bruder der Europa League, der aber trotzdem ein Riesenerfolg ist. Das kann ich nicht anders sagen. Es war eine tolle Saison. Der FC hat begeisternden Fußball gespielt. Er hat offensiv, mutig, leidenschaftlich fast immer mit Vollgas gespielt. Und ich glaube, damit hatten die wenigsten gerechnet nach dem Fastabstieg eine Saison zuvor. Also muss das auch hier im FC-Podcast gebührend gewürdigt werden. Und mit wem machen wir das? Na klar, mit dem Mann der einen riesengroßen Anteil an diesem Erfolg hat. Mit dem Mann, der dem FC neues Leben eingehaucht hat. Wobei eingebrüllt trifft es, glaube ich, besser an der Stelle. Steffen Baumgart. Mit ihm habe ich mich am Geisbockheim zum entspannten Saisonrückblick getroffen. Und es war ein Interview, das viel, viel Spaß gemacht hat. Und das ihr gleich zu hören bekommt. Aber, wie es sich gehört, kümmern wir uns auch in dieser Folge nochmal um das Vergangene und um das zurückliegende Spiel. In diesem Falle das Saisonfinale in Stuttgart. Es war spannend, es war packend bis zum Schluss. In der Schlussphase war ja sogar noch die Europa League für den FC drin, aber am Ende durfte eben Stuttgart jubeln und wie. Hier für euch die Höhepunkte aus dem FC-Radio.
2: Bitteschön. Ich bin davon überzeugt, dass meine Jungs heute noch mal 90 Minuten lang alles raushauen werden. Das haben sie die ganze Saison getan, damit hören wir jetzt nicht auf. Zitat Steffen Baumgart und damit ist im Grunde alles gesagt. Heute nochmal Vollgas-Fußball und mal gucken, wofür es dann am Ende reicht. Vielleicht wird der Traum sogar von der Europa League noch wahr. Und du springst noch vorbei an Union Berlin auf Platz 6.
3: Ich finde, beide Mannschaften haben viel dazu beigetragen, dass es auch so ein Spiel werden konnte.
1: Modest macht den Ball gut fest, leitet ihn weiter auf
2: Hector. Der spielt tief in den Lauf von Margut. Margut zieht rein in den Strafraum. Könnte jetzt flanken, legt gut ab. Das ist Chance für Modest. Abgeblockter Schuss. Und ein langer Ball der Stuttgarter. Thiago im Kölner Strafraum. Kilian ein bisschen weit weg. Und dann gibt es Elfmeter. Und dann gibt es Elfmeter. Kilian hält Thiago. Ein plumpes Foul. Darf ihm so nicht passieren. Und damit jetzt die Chance für Kalaitic, den VfB mit 1 zu 0 in Führung zu schießen. Es ist im
1: Übrigen der erste Elfmeter, wenn ich mich richtig erinnere, den der FC in dieser
2: Saison gegen sich kassiert, das am 34. Spieltag. Kalajdzic gegen Schwäbe. Ball ist freigegeben. Kalajdzic! Galke. Geilke von Schwäbe! Schwäbe macht sich lang, hechtet den Trächteck und hält diesen straff geschossenen vor vor Es bleibt beim 0 zu 0. Aber es gibt Enkel Enkel drauf. Führig, läuft schon an, Ball ist unterwegs, Kopfball, Tor! Tor, Tor, Stuttgart, Kalajdzic Doch mit der Führung. Was für ein verrücktes Spiel. Die anschließende Enkel bringt dann doch die Führung für den
3: VfB. Wir haben das ganze Jahr gefühlt. Kein, kein Tor aus Standardsituation gekriegt, stimmt nicht und dann im letzten Spiel zwei, das ist dann schon ärgerlich.
1: Ja und klar, der VfB jetzt on fire. Die werden jetzt hier noch mehr Rückenwind haben, noch mehr drauf gehen. Um jeden Zentimeter, jeden Ball kämpfen. Mavropanos mit dem Ball gewinnen, spielt sofort lang rein in die Kölner Hälfte. Du Wir wirst natürlich, dass der FC immer sehr hoch steht und du mit langen Bällen dann die letzte Kette schnell überspielen kannst. Aber dieser Ball nicht gut getimt und so kann der FC erneut aufbauen. Salio
2: Ötscher in der Vorwärtsbewegung mit dem Ballverlust. Kalajic im Zentrum, Winkt noch nochmal ab, das ist Schoschow. Schwerwelt gegen Mangala.
1: Apropanos, fast mit dem Ballverlust, hat Glück, dass ihm die Kugel noch mal vor die Füße springt. Ja, und jetzt wechseln sie raus auf der linken Seite. Und da ist viel Platz für Sosa, der ist drin. 10 Meter in der Kölner Hälfte. Doppelpass
2: mit Thiago. Wieder Sosa. Flanke kommt an den 5 Meter und dann ja, Schuss von Kara vor. Karazor. Ab 5 Meter rauf, völlig blank. Direkt Abnahme über Storm. Glück für den FC. Und es war Endo. Jetzt Schwerbe mitten im Fehlpass, ungewohnt. Der VfB schon am Strafraum, Mamopalos mit der Chance. Schwerbe, Nachschuss, noch nochmal der Nachschuss, Kaleicic, dazwischen und Easy Way hinten raus, wird gefault. Boah, was ein Dusel, eine Doppel-, eine Dreifachchance für den VfB Stuttgart in dieser 35. Spielminute. Jetzt mal, ein tiefer Ball. schon verpasst knapp, aber Modest, Modest, und dann hält Müller, Müller hält gegen Modest. Der den Ball direkt nimmt, abzieht aufs kurze Eck, aber Müller ist rechtzeitig unten, immer hin. In
1: der 45. Minute der FC endlich mal wieder mit einem klaren Torabschluss. Keins. Und zumindest mal einen Einwurf raus. Schnell ausgeführt, Anton aber vor Lubicic am Ball, klärt weit hinten raus. Und der FC muss
2: neu aufbauen, aber Kilia mit dem Fehler gibt. Thiago, Thiago allein aufs FC-Tor, Thiago. Wahnsinnsparade vor Marvin Schwebe
3: Eigentlich überragend gehalten und wie er es gehalten hat, hat er uns dann natürlich in der einen oder anderen Phase im Spiel gehalten. Und so ist die Führung des VfB knapp und so hat der
1: FC noch alle Möglichkeiten hier mit einem Treffer zurück ins Spiel zu kommen. Aber dafür müssen sie sich deutlich, deutlich steigern im zweiten Durchgang. Das war nicht der Vollgasfußball, nicht das Offensivspiel was wir so oft gesehen haben in dieser Saison vom ersten FC Köln.
3: Erste Halbzeit war insgesamt nicht gut, muss man einfach sagen, oder nicht so gut, wie wir uns das vorgestellt haben. Die zweite Halbzeit war meines Erachtens sehr gut. Oder besser, gut, sehr gut. Ja, sehr gut.
1: Endo, langer Ball in Richtung Kölner Strafraum. Kalajdzic legt sich den Ball selber vor, Hübers wirft sich dazwischen und Özcan, riskant. Aufreizend lange wartet er da und Zack ist der Ball wieder weg.
2: Fürich. Treibt an für die Schulkata. Pass auf Kalejte! Links vorbei. Völlig blank am Kölner Strafraum. Easy way. Skiri.
1: Lubicic, Gut gespielt. Schnelles, direktes Passspiel. Das Pressing. Jetzt sie erstmal los, das VfB. Dann kommt der Pass ins Zentrum. Gut legt ab für Lubicic. Dann, der entscheidende Pass kommt zu ungenau, aber Glück für den FC. Horn setzt nach, legt links raus. Schlagmöglichkeit für Florian Kainz, da legt sich den Ball nochmal auf den rechten Fuß. Wird hinterlaufen von Lubicic,
2: weil kommt's! Und da ruft sich ein Tor! Tor! Tor Modest! Tor, Tor Jetzt hat das 21. Saisontreffer, weil der Keeper in Paz, nach diesem Schüsschen, von Florian Kainz sah eigentlich mehr noch nach Flagge aus. Aber dann rutscht der Ball über die Finger des Keepers. Und Modest muss sie nur noch über die Linie nicken. 1 zu 1. Und das wird wieder eine ganz spannende Kiste. Nicht nur hier in Stuttgart, sondern auch in Berlin ist es ja wieder knapper. Also noch lebt da der Traum vom Platz 6 und Europa League. Das, was ich sehen wollte, war einfach, dass die Jungs bis zum Ende gehen, alles
3: raushauen. Und das haben sie gemacht.
2: Und was ist das hier für ein Spieltag in dieser Schlussphase, in dieser Schlussviertelstunde? Bochum dreht das Ding tatsächlich bei Union Berlin. Nur noch 2 zu 2. Ein Treffer vom FC. Und der Traum könnte tatsächlich wahr werden. Wir wollten einfach gewinnen hier.
3: Und ich finde, das hat man gesehen. Und ich ähm, glaube eher, dass Stuttgart noch mal gekommen ist dann mit dem Siegtreffer von Dortmund. Dann kam noch mal ein bisschen mehr. Dann waren noch 2-3, muss man sagen. Sehr, sehr gute Kontersituation.
1: Wieder die Stuttgarter am Ball. Versuchen, den nächsten Konter einzuleiten. Mangala, aus der Mitte fällt heraus. raus, überquert die Mitte
2: Linie. Passt rein auf Kalajdzic. Der Tief auf Malmouch. Malmouch am Strafraum und wieder Schwere! Wieder Schwere! Mit einer Hand lebt er den Ball über die Querlatte. Lepperle zieht rein in den Strafraum. Über die linke Außenbahn. Blondon ist! Wird geblockt. Wird geblockt bei dieser Dreckabnahme André Duda mit dem Anlauf. An den zweiten Pfosten. Kopfball vor Leppalle. Links vorbei. Ballgewinn der FC. Duda aus dem Zentrum. Tief gespielt. Leppalle. Leppalle könnte reinziehen. Leppalle auf den Ball auf dem rechten Fuß. legt ab. Und die Schussmöglichkeit. Can. Geblockt. Geblockt in letzter Sekunde. Hier kommst du nicht mehr zum Luftholen. Der FC jetzt endlich mal mit der Druckphase.
3: Und am Ende fällt es am Ende die Waage so ein bisschen in, in, in Stuttgarts Richtung.
2: Und ähm, ja, für uns ärgerlich. Es gibt noch mal Ecke. Und oh, es wird wieder laut in der Arena. Ecke von der linken Seite für den VfB Stuttgart. Die Achte. DFC bei C. Also viele Standardsituationen auf beiden Seiten. Mamouche wird die Säcke reintreten von der linken Seite. Der Ball kommt. Arne für Väter auf verlängert. Tor! 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 Tor für den VfB Stuttgart. Tor für die VfL Stuttgart! Tor für die VfL Stuttgart! Nach dieser Enke!
3: Und am Ende muss man sagen, Ergebnis ja, ist schon ärgerlich, weil ich glaube, man hat gesehen, dass wir alles angesetzt haben zu gewinnen. Und dann müssen wir auch so fair sein, an Stuttgart zu gratulieren und dann auch zu gratulieren zum Klassehalt.
2: Kopf hoch, FC-Fans, seid stolz auf dieses Team, seid stolz auf euren ersten FC Köln. Es war unterstrichen eine tolle Saison, auch wenn sie ein bisschen unglücklich geendet ist, mit jetzt zwei Niederlagen in Folge. Dass
1: wir jetzt am Ende ähm, um Europa gespielt haben und
2: ähm, dass wir es
1: geschafft
3: haben, in die Quali zu kommen, ähm, ist absolut Wahnsinn.
1: Und da sage ich nochmal Ja zur Conference League. Ich bleibe dabei, das ist ein Riesenerfolg. Ja, auch ich war erstmal ein bisschen enttäuscht nach dieser Niederlage in Stuttgart, war das erste Mal in dieser Saison, dass der FC zweimal hintereinander verloren hat, ausgerechnet in den letzten beiden Spielen. Erst zu Hause gegen Wolfsburg, dann im Saisonfinale in Stuttgart. Aber man kann der Mannschaft doch keinen Vorwurf machen. Die, hat, die haben nochmal alles rausgehauen, was noch im Tank war. Und sie haben dann schlussendlich nicht ganz das Spielglück gehabt, vor allem nicht im Heimspiel gegen Wolfsburg in Stuttgart. Muss man auch ehrlich sein, der VfB hätte in der ersten Halbstadt schon 2-3-0 führen können. Schwäbe, überragender Tag. Eine Glanzparade nach der anderen, auch im zweiten Durchgang. Aber trotzdem, in der Schlussviertelstunde war es wieder greifbar, dieser sechste Platz, die Europa League. Und da habe ich schon nochmal dran geglaubt, auch Steffen Baumgart, alle Fans, die mitgereist waren. Es waren ja eine fantastische Unterstützung, es waren ja locker 7.000, 8.000 FC-Fans, alle in Rot gekleidet. Auch das nochmal unterstreicht einfach diese herausragende Saison. Da haben ja auch die Fans ihren Anteil. Seit sie wieder im Stadion mit dabei sein durften, hat der FC, glaube ich, nochmal zulegen können. Aber am Ende hat Stuttgart gejubelt. Deswegen auch von dieser Stelle nochmal Glückwunsch zum direkten Klassenhalt. Sie haben es tatsächlich noch gepackt, die Schwaben. Und die Hertha muss jetzt in die Relegation. Naja, und der FC, er hat diese Conference League gepackt. Platz 7 gepackt darf jetzt die beiden Quali-Spiele bestreiten. Im August, Ende August. Und äh, wenn die gut laufen, dann sind sie drin in der Gruppenphase und dann gibt es weitere Auftritte auf der europäischen Bühne. FC International. Ich finde es äh, großartig. Mein, äh, meine Enttäuschung, mein Frust ist längst verflogen nach dieser äh, erneuten Niederlage in Stuttgart. Interessiert mich überhaupt nicht mehr. Ich blicke zurück auf eine fantastische Saison bzw. Äh, blicke zurück. Da nicht alleine darauf zurück, sondern, wie angekündigt, gleich mit dem Trainer. Mit Steffen Baumgart, dem Mann, ja, der all das möglich gemacht hat. Natürlich nicht alleine, aber er hat einen Riesenanteil an diesem großen Erfolg. Also, der Saisonrückblick mit Steffen Baumgart. Versprochen, gibt es gleich in ein paar Minuten. Aber vorher müssen wir noch dringend, dringend was auflösen. Werbung. So, und ihr erinnert euch vielleicht noch, ne? vor zwei Wochen haben wir im FC-Podcast dazu aufgerufen, bewerbt euch mit eurem Herzensprojekt auf der Facebook-Seite der DEVK. Erzählt uns, für welche gute Sache sich euer Verein einsetzt. Die DEVK möchte das gerne unterstützen und guck, es haben viele mitgemacht und selbstverständlich hat dann auch einer gewonnen. Kleiner Trommelwirbel über die Spendensumme von 1.886 Euro. Unseres Podcast-Partners, der DEVK, darf sich freuen. Der Verein Gefangene helfen Jugendlichen mit Sitz in Hamburg. Glückwunsch und äh, ich gratuliere an der Stelle gerne gleich persönlich und sage Hallo volker Ruhe, Geschäftsführer von Gefangene helfen Jugendlichen. Grüße Sie.
0: Ja, ich grüße Sie auch und ganz, ganz herzlichen Dank, dass wir bedacht worden sind. Mit dem Geld können wir viel Gutes tun. Man kann es am Namen im Grunde schon erahnen, aber vielleicht
1: erklären Sie uns kurz, worum geht es genau bei Gefangene helfen Jugendlichen? Ja,
0: wir sind eine gemeinnützige Organisation und ein anerkannter Träger der freien Jugendhilfe und äh, haben verschiedene Säulen. Die erste Säule äh, ist die Prävention bei uns, also Jugendliche, die schon auffällig geworden sind, davon abzuhalten, weitere Straftaten zu begehen, damit nicht irgendwann am Ende der Knast für sie äh, vor der Tür steht. Und das machen wir inzwischen seit 20 Jahren, haben in Hamburg angefangen, haben irgendwann überlegt, warum sollen nur Hamburger Jugendliche von solchen Projekten profitieren, warum steht das nicht für alle Jugendlichen in Deutschland zur Verfügung und ähm, haben äh, seitdem Standorte aufgebaut und haben auch einen Standort in NRW und wir haben auch schon viele Projekte in Köln durchgeführt. Daneben ist für uns noch genauso wichtig, äh, die Wiedereingliederung und Resozialisierung von ehemaligen oder noch Inhaftierten. Das heißt, bei uns ist der Name Programm Gefangene helfen Jugendlichen. Also all unsere Mitarbeiter, die in die Schulen, in die Jugendhilfeeinrichtungen gehen, sind ehemalige Inhaftierte, die speziell für diese Arbeit ausgebildet und gecoacht wurden und berufsbegleitend Zusatzausbildungen gemacht haben zum Antigewalttrainer, Coolness-Trainer und so weiter und so fort. Und ich
1: nehme an, mit 1886 Euro lässt sich schon mal wieder eine Menge anfangen.
0: Auf jeden Fall, denn wir haben immer wieder das Problem, dass Schulen oder andere Einrichtungen auf uns zukommen und sagen, könnt ihr in unserem Haus Projekte durchführen. Aber wir haben leider nicht die finanziellen Mittel dafür. Und dann sagen wir, natürlich kommen wir gern zu euch und für diesen Zweck nutzen wir dann immer Spenden, die wir über die verschiedensten Organisationen in Deutschland bekommen. Und genau dafür würden wir auch das Geld von der DEVK verwenden wollen. Wenn jetzt der ein oder
1: andere Hörer sagt, super Projekte, super Arbeit, die der Verein da leistet, möchte ich gerne unterstützen. Wie kann er euch unter die Arme greifen?
0: Man kann bei uns mitarbeiten, sich ehrenamtlich engagieren, auch im Vereinsvorstand mitarbeiten, wenn das gewünscht ist. Und ähm, ja, äh, ansonsten halt äh, finanzielle Unterstützung äh, auf jeden Fall, die uns weiterhilft, äh, unsere Arbeit noch weiter zu verbreiten. Uns können auch gern Zuhörer, die irgendwie im schulischen Bereich, im pädagogischen Bereich tätig sind, äh, kontakten über unsere Homepage. Da findet man alles äh, zu spenden an unsere Organisation, äh, welche unterschiedlichsten Projekte wir machen, weil das ist eine ganze Menge an Projekten, die, die wir durchführen. Und da findet sich eigentlich für jeden, der Bedarf hat, das Passende letztendlich.
1: Gefangene helfen Jugendlichen. Ich sag's nochmal, heißt der Verein... Herr Ruhe, vielen Dank schon mal an dieser Stelle. Glückwunsch nochmal. Und Sie haben Ihren Sitz ja in Hamburg. Vielleicht sehen wir uns nächste Saison in Hamburg. Wenn Hamburg der HSV wieder aufsteigen sollte, dann haben wir wieder den Bundesliga-Klassiker HSV gegen den ersten FC Köln. Wäre doch eine schöne Sache, oder?
0: Das wäre äh, fantastisch und ich würde mich darauf freuen. Aber da ich eben in Hamburg verortet bitten bin und in Hamburg lebe, ist mir hoffentlich dann keiner böse, dass ich die Daumen für den HSV drücke.
1: Es sei ihn verziehen an der Stelle. Also, alles Gute.
0: Sehr gerne, Ihnen auch. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Werbung.
1: Ja, eine tolle Arbeit, die dieser Verein da leistet. Unterstützt das gerne. Jetzt aber zurück zum FC und zu einer grandiosen Saison. Es wird höchste Zeit für einen entspannten Saisonrückblick. Und wer könnte dafür besser geeignet sein als der Cheftrainer? Steffen Baumgart, der einen großen, großen Anteil an diesem Erfolg hat. Mit ihm habe ich mich am Geistbockheim zum Interview getroffen. Übrigens schon vor dem Spiel in Stuttgart, war aus zeitlichen Gründen nicht anders möglich. Ja, und was soll ich sagen, es hat mir Riesenspaß gemacht. Es war eine große Freude, mit Steffen Baumgart zusammen nochmal auf fantastische Spiele zurückzublicken und natürlich auch den Ausblick zu wagen auf die kommende Spielzeit. Also all das jetzt, das Interview mit Steffen Baumgart. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Steffen Baumgart, schon eine Idee, was die kommenden
3: Samstag so gegen 15.30 Uhr machen, ohne Bundesliga? Samstag? 15.30 Uhr werde ich bestimmt auf dem Weg sein Richtung Olympiastadion und werde mir das pokal Pokal-Endspiel äh, angucken. Ich bin auf jeden Fall da.
1: Spätestens dann ist aber die, okay, da kommt noch Champions League, aber dann ist ja <lacht> irgendwann die Saison vorbei. Kann Steffen Baumgart überhaupt mal für längere Zeit vom Fußball abschalten oder geht das ja. gar nicht? Ja, ja,
3: ja, ja doch, 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 doch. Also Steffen Baumgart guckt auch nicht jedes Spiel und der ist auch nicht der der sich 27 Spiele anguckt und nochmal da was reinsucht oder weiß ich was. Also der kann schon sehr gut abschalten. Fußball wird immer ein Thema sein, weil das Telefon auch an sein wird, weil ja auch Sachen im Hintergrund immer laufen und organisiert werden müssen. Aber der kann schon vom Fußball abschalten und äh, also das ist auch alles, alles im Rahmen, finde ich immer. Und die Stimmbänder freuen sich auch? Die brauchen auch mal eine Pause? auch Ich glaube, dass ich genug Möglichkeiten werd, äh, sehen werde und finden werde, wo ich singe, wo ich Spaß <lacht> haben werde. Also ich werde bestimmt nicht ruhig sein. okay äh, Wie schalten Sie denn ab? wenn mal kein Fußball läuft, wenn sie nicht im Stadion sind, wie entspannt Steffen Baumgart? Auch bei vielen Dingen eigentlich mit der Familie, mit den Hunden, äh, bei der Familie sein, einfach sitzen, einfach mal reden, auch telefonieren. Ähm, also ich entspanne relativ schnell und, und auch, aber nicht, dass ich ohne Fußball entspanne, sondern Fußball ist immer ein Thema irgendwo. Aber ich kann entspannt und ich finde es das auch, dass das immer, also ich sag mal, ich bin ja jetzt auch entspannt, also ich bin ja jetzt nicht, bin ja nicht jedes Mal vom Spiel im Tunnel, ja, und und brauche drei Tage. Vorm Spiel, drei Tage nach dem Spiel. Und also, so bin ich halt nicht. Also, ich finde schon, dass ich immer entspannt bin, auch wenn ich auf dem Fußballplatz bin, dann vielleicht weniger. Aber da bin ich entspannt. Ich bin dann vielleicht eher emotional, aber entspannt bin ich in den meisten Fällen. Es gibt Phasen und Situationen, gerade auch in Spielen, da, ich ne, 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 da bin ich schon immer aufgeregt. Ich finde, das gehört auch dazu. Und, und, und sonst bin ich aber, ich bin schon entspannt, entspannter Typ. Dann
1: gucken wir jetzt auch ganz entspannt nochmal zurück auf eine außergewöhnlich gute Saison für den ersten FC Köln und ähm, ich habe mir nochmal angehört, ähm, was sie in unserem ersten Interview im Trainingslager in Dunau-Esching gesagt haben, mit Blick auf diese Saison. Da haben sie gesagt, ich höre immer tolle Stadt, tolle Stadion, tolle Fans, tolle Emotionen und dann wirst du 15. Das beißt sich. Aber wenn du die Jungs dahin kriegst, 90 Minuten Vollgas zu geben, dann kann das Stadion explodieren und darauf würde ich mich freuen, wenn das klappt. Es hat überraschend schnell und überraschend gut geklappt. Oder war es gar nicht so überraschend für sie?
3: Nee, für mich nicht. Also für mich war nicht überraschend, dass die Jungs Vollgas geben. Für mich war nicht überraschend, dass der Fußball dadurch anders aussehen wird. Ähm, dass du natürlich, äh, ich sag mal, Siege eingefahren hast, mit denen du nicht gerechnet hast. Also wir haben es ja schon gesagt mit den Derbys, dass du von den vier Spielen nicht eins verlierst gegen Mannschaften oder gegen zwei Mannschaften, die eigentlich besser besetzt sein sollten als wir. Und trotzdem gewinnst du drei Spiele äh, und das auch mit sehr, sehr guten Leistungen. Also du hast ja nicht zufällig gewonnen, sondern du hast verdientermaßen gewonnen. Und selbst wenn wir das Hinspiel mal gegen Leverkusen sehen, wenn Sepp da die letzten fünf Minuten das 3-2 noch macht, also dann ist gewinnt es auch das Spiel. Ich finde, dass die Jungs das einfach gut gemacht haben und ich war davon überzeugt, dass es geht. Bin auch für nächstes Jahr überzeugt, dass wir weiter gut spielen werden, ohne jetzt Prognosen Richtung Tabellenplätze abzugeben, weil das finde ich immer schwierig. Aber die Emotionen, die, die Mentalität, die Laufbereitschaft, kann ich mir nicht vorstellen, dass sich das verändert und... Äh ich bin ja auch jemand, der davon überzeugt ist, dass wenn du gut arbeitest, wenn du hohe Mentalität, hohe Laufbereitschaft hast, immer wieder, dann wird es Phasen geben, wo du nicht jedes Spiel gewinnst, aber du wirst nicht auf Dauer verlieren und darum geht's.
1: Sie haben auch in, im vergangenen Sommer gesagt, das Ziel müsste es immer sein, jeden Spieler besser zu machen, auf das nächste Level zu heben. Ich glaube, Sally Oetschan sticht da vielleicht so ein bisschen raus, aber mir fallen auch sofort Spieler ein, die für viele schon abgeschrieben waren, wie Benno Schmitz, Kingsley Schindler, Louis Schaub, die viele gar nicht mehr auf dem Zettel hatten und die plötzlich auch wenn sie nicht von Beginn an spielen, aber von der Bank kommen, Spiele mitentscheiden. Was haben Sie anders gemacht als Ihre Vorgänger? Hand auflegen wird es nicht gewesen sein.
3: Das erste, was ich oder wovon ich immer überzeugt bin, ist, wenn du, wenn, du, wenn du Leuten Vertrauen gibst, wenn du Leuten Selbstvertrauen gibst und wenn du an ihre Stärken auch glaubst und mit ihnen an ihren Stärken arbeitest, weil die meisten Menschen erzählen immer anderen Menschen, was sie nicht können, ja, was nicht geht. Ich bin eher umgekehrt, bei mir ist das Glas dann immer halb voll und nicht halb leer und ich sehe so viel Positives und jeder Spieler, der in der Bundesliga ist, jeder Spieler, der beim ersten FC, FC Köln ist, hat eine sehr, sehr gute Fußballausbildung, hat, musste irgendwo schon mal gute Leistungen gebracht haben, ja, hat Tore gemacht, hat, hat seine Leistung gebracht, der kommt ja nicht irgendwo hierher. Und dann finde ich es dann schwierig, wenn du mal in einer Phase bist, die nicht so läuft, dann ist es einfach immer zu erzählen, was nicht geht, was man nicht machen kann und die sind ja nicht so gut und sowas. Aber ich habe selbst am eigenen Leib als Fußballer erfahren. Mir hat man immer versucht zu reden, erzählen, zu wollen, was nicht geht. Ähm, wenn ich darauf gehört hätte, dann wäre ich, glaube ich, nicht 14 Jahre in der ersten und zweiten Bundesliga geblieben, weil ich bestimmt kein talentierter Spieler war und der gewissen Geschichten. Ich hatte viel Talent, aber nicht im Fußball selbst, sondern wirklich was Mentalität und Laufbereitschaft angeht und damit habe ich ganz, ganz viel erreicht. Und ich war bestimmt nicht der beste Fußballer, aber ich war in jeder Mannschaft wichtig und ich hatte auch einen Charakter, der für jede Mannschaft wichtig war. Und wenn du das hast, und das auf eine Mannschaft Chris und eine Mannschaft so arbeitet, dann kommt das raus, was wir gerade gesehen haben. Und die Qualität dieser Mannschaft, auch im Fußballerischen. Jetzt diskutiert keiner mehr über diese mögliche gute Qualität dieser Mannschaft. Also wenn wir in den Sommer reingehen, bin ich eher der Meinung, dass ich jetzt schon auf die Bremse drücken muss. Mhm. Dass es nächstes Jahr nicht um die Champions League gehen wird, sondern auch da wird es darum gehen. Und wenn ich dann sage, wir wollen Zwölfter werden... Ja dann ist das Lächeln vielleicht in eine andere Richtung als letztes Jahr. Also deswegen und trotzdem wird es im nächsten Jahr auch darum gehen, diese Jungs weiterzuentwickeln, weiter nach vorne zu bringen und dann wirklich die Bundesliga hier weiter zu etablieren. Und zwar als Bestandteil, dass wir eine sichere Bundesliga haben und nicht jedes Jahr rumzittern müssen. Und das müssen wir auch erst nachweisen. Wieder kommen wieder andere Aufgaben auf uns zu, sollten wir die Qualifikation schaffen haben wir bis auf drei normale Wochen nur noch englische Wochen. Und ich bin mir relativ sicher, dass das auch für alle anderen eine große Umstellung wird. Für die Spieler genauso wie für die Trainer. Und dann gucken wir mal, wie das mit der Energie ist. Dann gucken wir mal, wie das immer wieder mit dem nach vorne Arbeiten ist, wie das wirklich geht. Auch da werden wir uns überraschen lassen müssen.
1: Ein weiterer Spieler, den Sie auch bestens wieder hinbekommen haben, ist Anthony Modest. Den hatten auch einige, glaube ich, schon wieder abgeschrieben. Nach seinen ein, zwei, fast drei schwierigen Jahren nach seiner Rückkehr. Wie haben Sie den wieder hinbekommen? Oder muss man eher sagen, er hat sich selbst wieder hinbekommen und Sie haben ihm nur die, den richtigen Anschluss gegeben?
3: Ich glaube, Toni ist das beste Beispiel, wenn du mit Leuten arbeitest, die dir ständig erklären, was du nicht kannst oder was du machen sollst und was du nicht machen sollst. Und Toni ist ein so selbstständiger Mensch in, im, ganzen, im, im ganzen Umfeld. Der hat klare Gedanken. Der weiß, was er will. Das muss uns nicht alles gefallen, also bevor jetzt irgendjemand kommt. Ja, aber der ist so klar im Denken, der ist so klar an dem, was er will und dem dann Sicherheit zu geben und einsteht fest. Und das war auch in den letzten drei Jahren, nicht nur bei mir, er war einer der besten möglichen Stürmer, was Abschlüsse angeht. Wenn du dann aber so spielst, dass du keine Abschlüsse hast, ja. so, und eins bin ich davon überzeugt, sollten wir auf die Idee kommen, uns hinten reinzustellen, an der Mittellinie zu stehen, zu warten, zu machen, dann wird Toni keine fünf Tore machen. Warum? Weil der Weg viel zu weit ist zum Tor. Ja. Kriegen wir das hin, auf die gleiche Art und Weise Torchancen zu erarbeiten, da zu sein, dran zu sein, dann wird er wieder seine Tormöglichkeit haben und eins vergisst man bei Toni immer ganz schnell. Auch Toni braucht die vierte, fünfte Chance, bevor er ein Tor macht. Er macht nicht jedes Mal den ersten rein. Ne? Er macht auch den dritten, vierten rein. Vielleicht mal den ersten, aber in den meisten Fällen macht er erst den zweiten, dritten, vierten rein. Also musst du diese Chancen haben. So, und wenn du die nicht hast, dann wird auch Toni keine Tore machen. Und das haben wir. Das haben wir, weil die ganze Mannschaft das auch sich erarbeitet. deswegen kann Toni 19 Tore machen.
1: Dann lassen Sie uns noch auf die jungen Spieler gucken. Auch das war ja ihr Anspruch vor Saisonbeginn, möglichst viele Talente einzubauen, hochzubringen in den Profikader. Wie ist das gelungen aus Ihrer Sicht? So, wie Sie es wollten? Wie zufrieden sind Sie mit den jungen Spielern?
3: Ich bin sehr zufrieden. Ich bin auch sehr zufrieden mit dem, was hier im Nachwuchs gearbeitet wie gearbeitet wird, dass wir jederzeit in der Lage sind, von der U17 an, U17, U19, U21 jederzeit mal auch auf Spieler zurückgreifen zu können und nicht, weil wir sie nur mit einbauen, sondern weil wir sie wirklich entwickeln können. Mal bei uns trainieren in den Länderspielpausen und da haben wir immer gute Jungs gehabt und, und die sich dann auch weiter bei uns ranarbeiten werden. Gibt es viele Beispiele, ja, Mats Olesen, der das erste halbe Jahr dann in der U21 gespielt hat, ist jetzt kompletter Teil des Kaders. Ich bin, bin mir relativ sicher, bis auf das vorletztes Spiel äh, stand er dann auch mehr als zehnmal im Kader, hat seine ersten Einsätze gekriegt und wird im nächsten Jahr, wenn alles normal läuft, ein wichtiger Bestandteil dieser Mannschaft werden. Äh, wenn ich sehe, dass wir mit äh, Marvin Obitz, Jemanden haben, der bei uns ständig also durchtrainiert hat und die Spiele in der Regionalliga gemacht hat, was ich als normal finde. Tim hat seine Tore angefangen zu machen. Jan hat mit 19 äh, 60 Bundesliga-Spiele. Also da ist schon ein enormes Potenzial und das ist ja noch nicht ausgeschöpft. Und deswegen muss man sagen, äh, top auch an, ans NLZ. Und da natürlich auch freuen wir uns über jeden, der dann wirklich auch spielt, regelmäßig. Ist Jan Thielmann so ein junger Spieler, wie man ihn sich als Trainer auch gerne malen würde?
1: der nicht nur viel Talent mitbringt, sondern einfach auch diesen Willen hat und diesen Fleiß auch hat?
3: Fleißig sind alle, den Willen haben auch viele. Bei Jan kommt einfach dazu, dass Jan auch noch, wie soll ich sagen, also bei Jan siehst du in jedem Training, in jedem Spiel, dass er einfach diesen Job liebt. dass er diesen, Also nicht diesen Job als Job, sondern er spielt einfach gerne Fußball und das siehst du. Und wenn du dir das bewahrst, dann wirst du auch ganz lange erfolgreich sein. Und das muss man dem einen oder anderen manchmal auch sagen, ja, dass das dann wirklich der Bereich, dann in den Profikader zu kommen, dann immer zu spielen, das ist der härteste Schritt. Das ist der schwierigste Schritt und äh, da musst du dann dranbleiben. Und da musst du dranbleiben, wenn du das Gefühl hast, es läuft nicht so oder du müsstest doch schon mehr und du könntest doch schon mehr. Äh, und Jan ist einer von denen, der nie hinterfragt hat, sondern einfach macht. Und deswegen ist er ja eigentlich, muss man ja sagen, ist er ja ein Stammspieler. Also für mich gilt ja ein Stammspieler, äh, wenn du natürlich regelmäßig spielst und Jan hat... Äh, weiß ich jetzt gar nicht genau, Jan wird auf 30 Spiele gekommen sein, auf 29. Einsätze davon, 15 vielleicht von Anfang an, ich habe jetzt nicht nachgeguckt. Das ist dann schon für einen 19-Jährigen, 20-Jährigen ist das schon enorm. Und dann auch mit der Quote, dass du davon auch wirklich jedes Spiel dir angucken konntest. In der
1: vergangenen Saison war oft die Kritik an der Mannschaft, dass sie keine Mannschaft ist, dass der Teamgeist nicht stimmt. Wenn Sie jetzt nochmal zurückdenken an den Sommer, wie Sie die Mannschaft vorgefunden haben. Und so, wie Sie sie jetzt wahrnehmen, ähm, mussten Sie da noch viel einwirken oder war der Teamgeist viel besser, als, als es viele gesagt haben?
3: Also ich fand den Teamgeist gut, das habe ich ja mehr als einmal betont. Ich habe eine komplett intakte Mannschaft gesehen. Wer das Umfeld von Köln kennt, auch oft, was die Jungs sich anhören mussten, und das nicht nur über, jetzt über die Medienlandschaft, sondern auch wirklich vom, 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 von den Fans, das überstehst du nur, wenn du als Mannschaft klar bist, wenn du als Mannschaft weißt, wie du als Mannschaft agierst, als Kollektiv agierst. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe hier immer eine ganz starke, ein ganz starkes Kollektiv gesehen. Und nicht einer. Natürlich gibt es verschiedene Charaktere. Der eine ist mehr drin, der andere weniger. Aber alle wussten immer, worum es geht. Und alle haben ganz, klares, ganz klar gezeigt, dass sie für das Kollektiv arbeiten, für die Mannschaft arbeiten. Äh, sonst wäre das nicht möglich gewesen. Das ist dann für viele mir zu einfach. Die spielen nicht gut, es funktioniert nicht, also ist die Mannschaft schlecht. Also diese Mannschaft, kann ich sagen, war immer intakt.
1: Trotzdem gibt es in einer Saison immer mal wieder die Situation, dass vielleicht mal ein Spieler so ein bisschen ausschert. So nenne ich es jetzt mal. Wir hatten jetzt zuletzt den Kaffeejubel von Anthony Modest, haben sie auch ganz klar was zu gesagt. Äh, diesen kleinen äh, Warmmachstreik von Andre Duda äh, hat dann eine Denkpause bekommen. Gehört das einfach dazu zum Profifußball und man muss es dann eben nur äh, ja, klar auf den Punkt bringen und dann auch äh, entsprechend reagieren?
3: Ja, ich schmutzel ja über sowas. Weil ich kann es jedem gerne erzählen und jeder, der mich ja von früher kennt, weiß ich, dass ich viel schlimmer war. Also das, was heute ist, ist dann für mich wirklich Kindergarten. Ähm, wenn einer der Meinung ist, äh, er muss sich dann halt für einen Moment mal hinsetzen, weil er der Meinung ist, er ist nicht ganz einverstanden mit dem, was er macht, dann ist das ja eher so eine Geschichte, dass die Öffentlichkeit was mitkriegt. Das hat ja also, den, also den Trainer belastet das nicht und die Mannschaft belastet das auch nicht. Es belastet dann auf Dauer, wenn du daraus eine Geschichte machst. Ähm, und deswegen, aber... Auch wenn jetzt jemand ausgewechselt wird und dann gegen eine Bande tritt, wie oft sehen wir diesen Schwachsinn von Spielern. Ja, Letztes Beispiel ist dann, da wird jemand bei Wolfsburg ausgewechselt, beim 0-5 in Dortmund wird ausgewechselt und tritt gegen die Bande. Da denke ich, Junge, du hättest 80 Minuten Zeit gehabt, da auf dem Platz das Richtige zu machen. Jetzt wirst du ausgewechselt und, und, und willst der Welt zeigen, wie ungerecht das ist das ist Kinderkram, das ist Blödsinn und ähm, dann lieber die Eier haben und dem Trainer direkt sagen, was ihm nicht gefällt oder eben halt auch mal merken bei 05, dass ich vielleicht als Spieler nicht so gut war ähm, und deswegen finde ich es eher, wie soll ich sagen, man ärgert sich in dem Moment aber bei mir nicht lange ähm, und äh, auch Dudi ist ja jemand dann, wenn man darüber mal redet die sind ja nicht blöd Ja, das funktioniert ja dann und, und, und das ist ja auch nicht das ist ja auch kein Drama. Dann bist du halt mal eine Woche raus, dann musst du halt mal eine Denkpause kriegen. Das ist manchmal auch ganz gut. Und dann erkennt der ein oder andere vielleicht doch, was er an diesem Kollektiv, an dieser Mannschaft hat. Und dass Toni da seinen, da seinen Jubel gemacht hat, äh, alles gut. Das ärgert einen in dem Moment. Und dann auch nicht doll, weil den Jubel konnte er nur nochmal ein Tor gemacht
1: hat. Auf der einen Seite hatten Sie im Grunde die ganze Saison über ein Team, was auch leistungsmäßig eng beisammen war. Auch, bei dir, ne? auch relativ wenig Verletzungspech. Dadurch hatten sie aber auch oft die Qual der Wahl, äh, mussten natürlich auch zum Teil mal eine harte Entscheidung treffen. Die Feldspieler haben immer die Möglichkeit, am nächsten Wochenende vielleicht wieder auf dem Platz zu stehen und zu spielen, auch von Beginn an. Beim Torwart ist das ein bisschen anders. War das Ihre vielleicht härteste Entscheidung, Timo Horn nach zwölf Jahren als Nummer eins rauszunehmen? Auch mit ja. dem ganzen Hintergrund, ähm, ja. wie, mit der Verbundenheit zum FC. Ja,
3: aber nicht hart. Die Entscheidung ist ja nicht hart. Die Entscheidung habe ich ja nicht getroffen, sondern die ist ja von dieser ja gekommen. Also ich habe die Entscheidung nicht ja getroffen. Und wenn äh, Timo sich nicht verletzt hätte, hätte Timo bis zum Ende auch im Tor gestanden. Auch das haben wir von vornherein auch kommuniziert, auch mit Marvin. Ja, und der Angriff von Marvin wäre dann jetzt im Sommer gekommen. Auch das war ganz klar kommuniziert. Und so hätten wir das auch gemacht. Durch die Verletzung hat sich einfach eine andere Situation ergeben. Da musste ich keine Entscheidung mehr treffen. Dann hatten wir nochmal die Möglichkeit, dann über den Pokal zu sagen, komm Timo, zeig nochmal und dann entscheiden wir und dann kommt nochmal eine Krankheit dazu. Das heißt, es war ja jetzt nicht meine Entscheidung, Timo aus dem Tor zu nehmen, sondern meine Entscheidung war da einfach, äh, Marvin im Tor zu lassen. Warum? Weil er dann halt auch dementsprechend das gezeigt hat, dass er es kann. Ähm, und das war der Grund. Aber ich hätte keinen Wechsel vorgenommen, nicht in, nicht in dem Jahr. Und jetzt im Sommer hätten wir einfach abgewartet, wer dann der Bessere gewesen wäre. Und, und, deswegen, und deswegen kann ich jetzt gerne sagen, das war eine harte Entscheidung. Aber war es nicht, weil ich sie nicht, auf, also ich habe sie ja nicht getroffen, sondern sie ist ja gekommen. So muss man das ja auch mal sagen.
1: Wie sehen Sie es für die nächste Saison? Ist da das Rennen wieder offen oder kann der FC überhaupt zwei Torhüter halten, die ein ähnliches Niveau haben, die
3: beide die Nummer 1 sein könnten? Ja, warum nicht? Also ich finde es immer interessant. Beide, beide haben Vertrag, beide haben, natürlich gibt es im Sommer immer eine Konstellation und äh, wenn wir jetzt ehrlich sind, da rechnet man ja damit dann vielleicht, dass das Timo ähm, dementsprechend sich auch umgucken wird oder nicht. Ich sehe ihn im, im Sommer hier und dann sehe ich im Sommer äh, dann natürlich einen Zweikampf. Nur der Unterschied ist einfach, dass Marvin als Nummer eins in den Zweikampf geht mhm. und, und Timo als Nummer zwei. Das ist der Unterschied. Das heißt, Timo muss jetzt an Marvin vorbei. Das ist dann schon noch ein Unterschied. Das hatte, war im Sommer umgekehrt. Und wenn ich was anderes erzählen würde, ich weiß nicht, ob mir das einer abnehmen würde, wenn ich jetzt sagen würde, beide sind auf Augenhöhe, beide würden... Äh, ins gleiche Rennen gehen. Beide müssen eine gute Vorbereitung spielen. Beide müssen eine fehlerfreie Vorbereitung spielen. Beide müssen gesund bleiben, weil also da gibt es so viele Faktoren. Ähm, aber ich stelle mich jetzt nicht hin und sage, beide fangen bei Null an, weil das ist bei Torhüter nicht so. Und jeder Trainer, der das erzählt, weiß ich nicht, ob das immer stimmt. Ähm, deswegen, also Marvin geht in das Rennen als Nummer 1 und muss eine sehr gute Vorbereitung spielen. Und wenn er die spielt, können wir, da, können wir davon ausgehen, dass er die Nummer 1 bleibt. Aber die muss er erst mal spielen. So Und äh, mit Timo muss ich ganz ehrlich sagen, Timo ist einer von den Spielern, der sich in diesem Jahr auch unter Uwe sehr, sehr gut weiterentwickelt genau. hat, sehr, sehr gute äh, Trainingsleistung bringt. Und in den Spielen, äh, die er gemacht hat, äh, habe ich ihn sehr gut gesehen. Ja, und was Leute dann immer reden, was er hätte machen, besser können, ist dann eher, wo ich sage, ja, aber deswegen habe ich den Fußballlehrer und ihr nicht. Äh, und auch da sehe ich eine sehr, sehr gute Entwicklung. Und deswegen freue ich mich, wenn beide im Sommer da sind, weil ich dann wirklich auf zwei sehr, sehr gute Torhüter zurückgreifen kann. Und wenn es eine andere Konstellation geht, dann werden wir sehen, aber die steht im Moment nicht im Raum. Jetzt
1: haben Sie Uvo Gospodarik angesprochen. Ein Teil des Trainerteams, ein Teil des Callcenters. Sie stehen ja nicht alleine mit der Mannschaft auf dem Platz. Wie hoch ist der Anteil des Callcenters an
3: dieser erfolgreichen Saison? Da wir ja gemeinsam auftreten, also wir sind ja, wir sind ja ein Team. Das bedeutet, ich bin zwar der, der dann wirklich auch am Ende die Verantwortung trägt, das ist auch so, das wollte ich auch immer haben. Ja, das will ich auch nicht kleinreden, aber das ist schon ein gemeinsames Arbeiten, das ist ein gemeinsamer Weg und nicht, es wird ja immer gerne mit der einen Person in Verbindung gebracht, ich bin mir schon, oder das wissen meine Jungs auch, ich weiß, was die leisten und ich weiß, wie wichtig sie für mich auch sind und auch wie wichtig sie oder wie groß ihr Anteil an dem Erfolg ist
1: was sie betrifft. Die FC-Fans haben sie äh, schon vor einem Jahr im Sommertrainingslager in donau ins Herz geschlossen. Da gab es ja schon Baumgart-Sprechchöre. Jetzt haben sie heute eine Cappy auf, aber die Schiebermütze ist ja längst Kult. Äh, der Verkaufsschlager beim FC. Ja, wie, wie nehmen sie das wahr, diese Begeisterung rund um Steffen Baumgart? Äh, sie sind ja auf bestem Wege, nach Christoph Daum schon als nächster Messias ausgerufen zu werden.
3: Ich mache mir eher Sorgen um die Fallhöhe, die kommt, Bei äh, mir ist schon klar, dass das natürlich auch dass das jetzt mit Kontinuität natürlich auch, äh, wie soll ich sagen, es sollte auch, wäre schön, wenn eine Kontinuität da reinkommt in die Leistung der Mannschaft, dann ist es einfacher. Äh, Im Moment sehe ich immer nur eine ganz hohe Fallhöhe, die ich hier gerade eingenommen habe. Ja. Und äh, da habe ich jetzt keine Angst. Aber das habe ich in Köln schon gelernt, ja, schwarz und weiß. Ich hoffe, dass wir lange im weißen Bereich bleiben. Wie kölsch fühlen Sie sich mittlerweile nach einem Jahr? <lacht> Nein. Wie
1: verbunden mit der Stadt schon?
3: Also ich glaube, die Stadt kann man lieben, die Stadt kann man lieben lernen. Ich glaube, das, was die Menschen ausmacht und das ist ja auch das, was alle erzählen, sehr offen sind. Äh, aber ich, ich fühle mich auch nicht kölsch, muss ich glaube ich auch nicht. Ich fühle mich auch nicht als Berliner und wohne seit 20 Jahren in Berlin, sondern ich bin dann immer noch Norddeutsch, bin immer noch Rostocker, das mit Leib und Seele äh, und fühle mich aber überall wohl. Und äh, Köln, äh, muss man sagen, hat eine sehr, sehr hohe Lebensqualität, ist sehr angenehm hier zu leben und äh, ja, ich hoffe auch, dass es länger bleibt.
1: Ich wollte gerade fragen: Sie fühlen <lacht> sich so wohl, dass Sie schon bald Ihren Vertrag vorzeitig verlängern?
3: Wenn alles normal läuft, ja. Also, ich habe mir ja schon öfter mal besprochen. Also, ja. wir müssen, also ich mir, mache mir im Moment keine Gedanken, dass es nicht klappen sollte. Dann lassen Sie uns abschließend noch kurz auf die
1: kommende Saison blicken. Die Planungen laufen natürlich längst, auch zusammen mit dem neuen Geschäftsführersport äh, Christian Keller. Wie viel Luft nach oben hat denn die Mannschaft, die jetzt schon da ist, noch? Sehen
3: Sie da noch viel Potenzial äh, und wo sollen noch Qualitäten dazukommen?
1: Oder welche Qualität?
3: Nee, gar nicht. Also es geht einfach darum, auf diesem, was wir jetzt haben, einfach weiter aufzubauen. Also es ist jetzt schwer zu sagen, welche Qualitäten dazukommen müssen, weil ich das immer schwierig finde, eine Mannschaft, die so eine Leistung gebracht zu haben, jetzt mit einmal zu sagen, wir wollen dann noch bessere Spieler, und können wir ja gar nicht. Also wenn es um besser geht, dann wird es meistens teurer. Ja. Weil im Moment sind unsere Spieler sehr begehrt. Und jetzt hoffe ich, dass ein Großteil dieser Spieler bleibt. Und dann werden wir so machen, dass wir wirklich gucken, wer geht weg, wer bleibt. Und dann gucken wir, wie wir unseren Fußball weiter weiterspielen können. Und dementsprechend wollen wir auch verpflichten. Da wird der ein oder andere Erfahrenere dabei sein. Aber ich gehe davon aus, dass der ein oder andere Jüngere dabei sein wird. Das, was sein wird, ist es wird dann oft Spieler geben, die dann vielleicht auf den ersten Blick nicht die erste Wahl sind. Davon kann ich ausgehen. Also es wird kein Superstar kommen. Ja würde mich sehr wundern. Aber was kommt, äh, gute Jungs, die unseren Fußball spielen wollen und dementsprechend dann auch das, was wir jetzt dieses Jahr gemacht haben, im nächsten Jahr weitertragen.
1: Und die größte Herausforderung wird dann möglicherweise tatsächlich der hohen Erwartungshaltung ja, nicht gerecht zu werden, also damit gut umzugehen, denn die wird vermutlich da sein. Ja, Vorgang aber ich kann, jedem,
3: ich kann jedem jedem, jetzt schon sagen, es wird wirklich Ziel, Platz 12 zu sein. Das wird unser Ziel sein und eine stabile Saison zu spielen. Ob das jetzt 12. der 10. wird, das weiß ich nicht. Aber das wird nichts anderes ausgehen, weil das ist der Ausgangspunkt, den wir haben. Wir müssen mit aller Macht so schnell wie möglich und so gut wie möglich die Liga halten. So. Und danach können wir wieder gerne über alles reden, aber das wird das erste Ziel. Und wer sich allein das erste Halbjahr anguckt, der weiß, dass eine ganze Menge auf uns zukommt.
1: Dann schon mal jetzt viel Erfolg Dankeschön. für die kommende Saison und einen entspannten Urlaub.
3: Dankeschön, Ihnen auch. Ja, und es ist ein bisschen
1: verrückt. Ich bin eigentlich äh, ziemlich K.O. jetzt von dieser zurückliegenden Saison. bräuchte auch dringend mal eine Pause und Urlaub. Aber irgendwie habe ich jetzt schon wieder richtig Bock auf die kommende Saison. Ich freue mich auf äh, hoffentlich wieder viele fantastische Bundesligaspiele. hoffe, dass der FC noch weiterkommt diesmal im DFB-Pokal. Und äh, dann natürlich das ne? die Kirsche. Die Auftritte auf der europäischen Bühne. Zweier Minimum, die Quali-Spiele in der Conference League im August. Und wenn die gut gehen, dann ist der FC drin in der Gruppenphase. Dann haben wir sechs weitere Spiele. Und dann, ich habe mal nachgeguckt, wird äh, vor allem der Oktober mal richtig knackig. Also sollte der FC die Gruppenphase in die Conference League schaffen, sollte er die zweite Runde im DFB-Pokal erreichen, dann sind es, Zusammen mit den Bundesliga-Spielen im Oktober neun Partien, neun, neun Partien, die der FC bestreiten muss. Ich weiß gar nicht, wie das funktionieren soll. Da bist du ja nur noch am Hin und Her reisen und äh, im Grunde kannst du ja nur noch regenerieren, spielen, wieder regenerieren. Ja, ist äh, eine Herausforderung, aber ich habe Bock drauf. Ich hoffe ihr auch. Und damit seid ihr jetzt schon mal herzlich eingeladen, äh, wieder die Spiele im FC Radio zu verfolgen. Werd für euch am Start sein in den Stadien. Und dann werden wir hoffentlich wieder tolle Fußballfeste zusammen feiern. Lassen wir das mal auf uns zukommen. Und äh, selbstverständlich geht es dann auch mit dem FC-Podcast weiter. Und auch da würde ich mich riesig freuen, wenn ihr weiter aufmerksam mit beiden Ohren dabei seid. Aber jetzt, ja, wie das so ist, ne? heißt es äh, erstmal Tschö sagen. Jetzt kommt die Sommerpause. Ich glaube, wir können sie tatsächlich alle ganz gut brauchen. Atmen wir mal tief durch, fahren den Puls runter, ich schone meine Stimmbänder ein wenig und dann wieder Vollgas in der kommenden Saison. Bis dahin, habt einen schönen Sommer, erholt euch gut und dann hören wir uns bald wieder. In diesem Sinne, Mardetjot. Der Radio Köln FC
0: Podcast. Präsentiert von der DEVK. Gesagt, getan, geholfen.